0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom Les saluda Profesor Malus y... Profesor Linden Y el día de hoy tenemos un capítulo un poco fuera de la norma De lo que se trata este podcast, que es el mundo Pokémon Vamos a tener un capítulo especial, un poco off-topic, y vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de temas que también nos son interesantes y que de cierta manera también tienen ciertas similitudes con cómo Pokémon Company maneja la franquicia de Pokémon. Pero en este episodio vamos a hablar de League of Legends. La
1: verdad es que el mundo desarrollado por Riot Games, especialmente en lo que respecta a League of Legends, ha sido bastante extenso, hay miles y miles de páginas de lore y una culminación bastante importante a toda esta historia se dio precisamente con la salida de Arkane, que es una coproducción entre Riot Games, un estudio francés que se llama Fortiche, y Netflix. Para hablar de Arkane nos remontamos un poquito a 2019 en el décimo aniversario de, de Riot Games y League of Legends donde se anunciaron muchísimos más proyectos, donde ahí precisamente fue donde Riot Games se ganó su S, para hacerlo como plural realmente, y se anunciaron muchos, muchos juegos, varios proyectos y demás, y entre ellos destacó un poquito lo de Arkane. Al principio decidí acercarme con, con bastantes reservas a ello, porque dije, ok, está basado en mi, en mi región favorita de, de toda Ronaterra que es Piltover y Sound y dije, ok, no me voy a ilusionar demasiado. Seguramente no van a salir mis personajes favoritos, que son, um, que son Jace, que son Camille, este, Doctor Mundo y demás. Y dije, no me voy a ilusionar tanto porque seguramente me va a llevar a una gran decepción. Entonces decidí no, este, no ilusionarme tanto con, con la salida de, de, esta, de esta producción. Y sinceramente lo que pasó al salir Arkane me sorprendió muchísimo, de, de todas las maneras posibles.
0: Aquí fue un producto bastante esperado, pero también tuvo buen recibimiento por aquellos como yo que no tenemos tanto contacto con el mundo de, de League of Legends y que solo conocemos pues, eh, el juego, el MOBA. Entonces, eh, creo que muchos tuvimos cierto, cierto restelo para, para la recepción de la serie porque no sabíamos a qué nos íbamos a, a enfrentar. O sea, en mi caso, pues yo siempre he escuchado que hay muchísimos campeones, que tienen muchísimos tipos de habilidades... ...que manejan elementos... ...que tienen esos movimientos... ...las skins por ejemplo... ...a veces no me quedaba claro... ...en si los personajes... ...eran como de universos alternos... ...o si era solo un cambio de imagen... ...entonces... ...creo que acercarse a League of Legends... ...cuando es visto desde afuera... ...pues puede ser bastante abrumador... ...y ese era mi miedo con la serie... ...de que de, de tal vez si... ...yo iba a ser capaz de entender... cómo el hilo de la historia... ...aún sin tener como mucho background... ...de los personajes... Y pues me llevé una sorpresa bastante favorable. Entonces creo que que en ese aspecto la serie está bastante bien construida. O sea, no es necesario haber jugado el juego nunca. No es necesario haber leído las wikis de los personajes. Creo que la la, la narración te lleva poco a poco y realmente logra engancharte y y presentarte a los los personajes de una manera que te interese lo que pasa con ellos.
1: Realmente creo que Arkane tiene muchísimas virtudes en cuanto al storytelling de los personajes. Creo que una parte que ocurrió a propósito de mantener a varios personajes en los oscuridad por mucho tiempo fue precisamente para que tuvieran este, este desarrollo dentro del mundo de Arkane. Especialmente hablando de Vi de y Jinx, uh, de Caitlyn y sinceramente pues del que esperaba muchísimo así. <ríe> o sea, lo que más más esperaba de Arkane era ver a, a Jace antes de que se convirtiera en ese científico arrogante y... Y pues un defensor bastante reticente con con su pueblo. O sea, a pesar de que tiene esa carga de ser del defensor del mañana dentro del universo de League of Legends, nunca se sintió muy cómodo con esto. Y me pareció fascinante ver como los orígenes del boom que que generó Piltover al incorporar la magia dentro de su tecnología y hacer aún más grande la brecha de, de privilegios que existe entre Piltover y Sound. Y realmente... Creo que hay, hay muchísimos muchísimos aciertos, por lo menos desde la parte del desarrollo de los personajes. Hay muchísimo que decir sobre ello. La construcción de Arkane está hecha en tres actos. El primero nos acerca a las diferencias entre, entre Sound y Piltover. Empieza precisamente con una rebelión de parte de, de Sound, que es una ciudad bastante bastante oprimida por los, por los ricos de Piltover, y en las primeras escenas se ve una, re- una rebelión avanzando hacia Piltover y que es recibida con, pues, con bastante brutalidad. ¿no? Como resultado de esta rebelión, pues, Bee y Powder, quien más tarde sería Jinx, pierden a sus padres y pues, son adoptadas por el líder de, re- de la rebelión, cuyo nombre es Vander. Años después, pues, regres- ellas regresan a Piltover, buscando robar est- cosas de los ricos para llevarlas a Sound y venderlas. Y pues, ahí se empieza a construir como el mundo de Arkane. Esas cosas que roban pues son como un detonante muy, muy importante para el resto de la historia y para lo que va a pasar después. Visualmente, el el primer episodio es es increíble. La actuación es sinceramente impresionante y te transmite muchísimas, muchísimas emociones. Y te hace encariñarte muy rápidamente con, con los personajes, a mi parecer.
0: Algo que me gustó muchísimo de la serie justamente fue este aspecto visual, o sea, como esta animación de personajes como, no sé si decirlo como pintados al óleo, o como con este como dejo de de acuarelas, y ya luego recordé de, ah, claro, sí, creo que es el estilo del juego. Entonces, como que hacer esta conexión de de esos dos aspectos y, y verlo animado en la serie, creo que fue un acierto padrísimo. Otra de las partes que se me hizo
1: maravillosa sobre Kane es que nos dio personajes con tipos de cuerpo muy diversos, con colores de piel muy, muy diversos, con facciones no convencionalmente atractivas. Y eso creo que fue un gran, gran acierto. Recientemente Riot había recibido como muchísimas quejas de que todas, todas las mujeres dentro del juego se veían iguales. En Arcane tenemos muchísima, muchísima diversidad. Incluso guiños a, al origen de ciertos personajes. O sea, por ejemplo, si hablamos un poquito de Jace, Jace es claramente no blanco, no es una persona blanca. Y su madre se llama Jimena. Entonces Ese tipo de detalles me, me gustaron muchísimo. Me gustó que se alejaran un poco de ese Jace Blanco de, del juego como tal y que lo hicieran muchísimo
0: más humano y
1: más tangible dentro, dentro de Arcane.
0: Para alguien que ya conoce el juego, ¿qué es lo, lo mejor que hizo la serie para complementar ese lore? Y para quienes no conozcan nada de él, ¿qué es lo que les puede esperar? Creo que el gran acierto de Arkane
1: para los que ya estábamos metidos dentro de League of Legends es profundizar en la riqueza de Zaun y Piltover, porque eran regiones que, que las veíamos como muy cercanas a nuestro mundo real, o sea, sufren de problemas que, que realmente vivimos nosotros y demás, y que en Arkane se vuelven muchísimo más tangibles, o sea, vemos que hay enfermedad, vemos que hay pobreza, vemos que hay, que hay ingenio, vemos que hay gente luchando todo el tiempo por salir este, por salir a flote, vemos que hay personajes como con un lado más más humano que el juego no te permite ver. Y para la gente que apenas está acercando a, a League of Legends y a los juegos de Riot, te van a encontrar con una narrativa muy rica que a pesar de que no has jugado ningún juego o si no tienes idea sobre cómo funciona League of Legends, no hay ningún problema. Porque la serie se sostiene sola sin ningún problema de una forma narrativa y te hace conocer a los personajes y te hace involucrarte de una manera muy, muy sentimental con ellos de forma de que tus problemas sí te llegan a afectar bastante. Entonces, creo que esa es una de las grandes virtudes que la puede disfrutar tanto la persona que está como muy metida dentro del Lord of the League of Legends como la persona que está como completamente así nueva al llegar a este, a este universo. Entonces, al ser una serie así de high fantasy... Tan bien lograda, creo que tiene tiene muchísimo para ofrecer a ambos grupos.
0: A mí algo que también me gustó bastante es que me dio un poquito de background en personajes que más o menos ubicaba, y esto hablando de de Jinx, porque en mis tiempos de las convenciones, cuando League apenas estaba como empezando a hacer ruido y la gente estaba como empezando a acercar al juego, pues creo que los personajes femeninos que más estaban como presentes eran Ari y Jinx justamente, entonces, este, pues, recibí viendo muchísimos cosplays de, de ellas dos, pero no sabía nada. Entonces, ahorita con la serie, teniendo un poquito más de información de Jinx, ahora entiendo por qué es un personaje tan querido por la fanbase.
1: Creo que de las cosas más grandes que nos dio Arkane fue una, una vista completamente diferente al personaje de Víctor, realmente cuando yo veía los pósters de Arkane y este y empezaba como a acercarme a los teasers y demás dije voy a odiar a Víctor yo sé que lo voy a odiar o sea yo como main Jace dije o sea este este güey pues siempre va a ser el enemigo de Jace y, y, y ya y realmente cuando cuando me lo encontré y pues verlo ver su desarrollo, ver cómo su historia y demás, me impresionó bastante. La, la manera en que está escrito Víctor, creo que es de los aciertos más más grandes de, de Arkane desde la manera en que él, él se presenta la manera en que En que tiene un lenguaje corporal muy, muy claro. Cosa de la que ya hemos hablado en Pokémon, que se nos hace muy importante a la hora de construir una narrativa. Porque no solamente se trata sobre lo que dicen los personajes, sino lo que hacen los personajes dentro de una serie. Es creo que una de las cosas más hermosas que lograron lograron con, con ese personaje, que dentro del juego no tiene una historia tan... Tan exquisita. Víctor es dentro de Arken, es un personaje maravilloso, es como de los personajes más resilientes que hay dentro de toda la serie. Es un personaje igual salido de Sound, que eh, eh, bueno, tiene, tiene una enfermedad pues terminal eh, al inicio de la serie, que va evolucionando pues progresivamente con cada vez más, más y más consecuencias. Y esto se desarrolla muy bien dentro de la trama de una manera visual. O sea, quizá Víctor no es como tan vocal al decir así, hey, estoy muriendo, pero hay cosas como muy, muy claras dentro de la serie, o sea, desde, desde una todos hasta que hasta que realmente se desagrade en el, en el laboratorio. Pero a pesar de ello, Víctor jamás abandona su ideal que es como mejorar la vida de la gente. Y al final, pues realmente, pues no sabemos qué va a pasar como en la parte 2 de Kane para llegar a al Víctor que conocemos hoy que, que si bien es, es una persona que decidió renunciar a muchas de sus partes humanas para, para poder sobrevivir, no deja de ser completamente humano y no, de, no, pierde, no pierde su empatía jamás mucha gente y realmente esto, esto es una queja constante que tengo con los fans de League of Legends dice que, que Víctor es completamente inhumano que es cruel, que es despiadado. realmente no, o sea Víctor Ofrece su ayuda de reemplazar partes humanas por por partes mecanizadas para mejorar la vida de las las personas, siempre y cuando ellos lo quieran. También se sabe que Víctor es como buena persona con los niños, es bastante empático, explica como el porqué de de sus acciones y nunca es violento a a menos que se le provoque. Entonces, extrapolar toda esta historia de este personaje... Fue una de las cosas más, más explícitas que nos dio Arkane.
0: Y creo que eso es interesante de mencionar, cómo la serie profundiza en, en algunos personajes, pero una de las preguntas que tenemos quienes no conocemos mucho, mucho del juego eh, es si salen todos los personajes del juego, porque hemos escuchado de varios, de muchos, este, siempre, ¿no? Creo que en algún episodio pasado llegaste a mencionar que los campeones de League eran casi el número de la primera generación de Pokémon, lo cual es un número pues bastante considerable para una serie. Entonces, la, he visto mucho esta pregunta de, "Oye, ¿y en la serie salen todos los personajes o tengo que conocer algo de alguien antes de antes de verla? Y, y ¿por qué escogieron esos personajes para salir en la serie y si va a haber como algo en la segunda temporada?" ¿Cuáles son tus previsiones para los personajes que se, se abordan en la segunda temporada y por qué se ligan a esta historia?
1: Yo creo que la, el razonamiento detrás de que Arkane estuviera basado en Piltover y Sound es porque Piltover y Sound son dos regiones donde hay como un interés en particular y donde se mezcla la magia y, y la tecnología y creo que esa fue como una de las decisiones más importantes que tuvieron que tomar a la hora de en dónde vamos a situar esta historia. Dentro de, dentro de la historia de League of Legends Zaun y Piltover son dos lugares donde, donde la gente suele, suele emigrar para, para poder buscar un mejor futuro entonces al tener como muchísima diversidad tanto de tanto de razas, de especies y demás, era como el lugar ideal para empezar a hacerlo. Yo creo que para la segunda temporada se tiene que dar una conclusión sobre lo que pasa es en el acto 3 de Arkane. O sea, ¿qué pasa con, este, con el consejo de, de Piltover antes de que le otorguen su independencia a Sound? Eh, muy probablemente empiecen con, no sé, con algún guiño a la muerte de Víctor, no lo sé, o sea... Dentro, dentro de la serie, hay como muchísimas este, visual cues, por ejemplo, recuerdo un, epi- un episodio justo después donde, de donde sale Imagine Dragons tocando en la calle, Y creo que es el punto más bajo de toda la serie.
0: Es la parte más cringe. <risas> la parte más
1: cringe definitivamente. Eh, no puedo decir más, o sea, la canción es muy buena, o sea, Enemy, Enemy es una gran canción. Pero no, la verdad no esperaba ver Imagine Dragons tocando en, en sound.
0: Ahora es un canon. <ríe>
1: Ese, sí, son canon en el universo League of Legends, no puedo decir mucho más que, que eso, pero realmente no esperaba esa parte. Pero eh, justo después de esa escena, antes de que Vi llegue a pelear con Sebika por primera vez, la primera vez de muchas, eh, está Sebika jugando, jugando con cartas de tarot con unos dos maleantes y las cartas, las cartas ganadoras son los arcanos mayores de la muerte y del mago. Entonces ese, ese creo que es un guiño muy muy claro a lo que va a pasar con Víctor y me parece, este, me parece que va a ser como decisivo para la segunda temporada de Arkane.
0: Ahorita que mencionas que hay tres actos, ¿entonces ya hay un material preexistente que gente que te haya quedado con dudas pueda consultar para ir más o menos por dónde va a ir la historia en la siguiente temporada? Bueno, la manera en que, en que fue
1: dividido Arkane, o sea, fueron divididos como en tres, en, en tres fines de semana. El primer acto salió Salió el 6 de noviembre y pues empieza como, como con las primeras impresiones que tuvimos de, G, uh, de Jinx y B. Eh, en el segundo episodio vemos, este, vemos a Jace, que es, es apadrinado por los padres de Caitlin los Kiraman, que son ellos los que financian su, sus investigaciones y su de, desarrollo de tecnología. También vemos la introducción de, de Víctor, que es el asistente del, del decano de la, de la universidad, que es este Heimerdinger. Que es un jordol Y en el capítulo 3 este, tenemos más flashbacks a Silco y Vander, que fueron personajes bastante, bastante significativos. Y vemos también cómo Victor y Ch- descubren este descubren la manera de generar Hextech, que es la combinación de magia y tecnología dentro del mundo de Terra. Si ustedes quisieran saber más, eh, hay muchísimas historias en la página de Universe, de League of Legends. Pueden empezar por, por leer qué es exactamente Piltover, es una ciudad-estado, como muchas dentro de Rondaterra, cuya economía está basada en el desarrollo de tecnología y más tarde eh, generan como aún mayores ingresos y mayor contaminación debido a, a la existencia de la, te- de, la, de la tecmaturgia, o del Hextech eh, en inglés, si le quieren llamar. Y pues hay, hay varias historias sobre, sobre los campeones. Hay tanto historias sobre, sobre Jace, cómo como llegó a ser, a ser quien es hoy, Eh, Hay historias sobre sobre Víctor Y también hay historias Obviamente sobre Caitlyn, sobre Vi. Otra parte bien importante es ¿Qué significa el día del del progreso Para Piltover? ¿Por qué es tan importante Enseñar tu invento ahí? O sea, ahí ahí se determina Pues quién es o quién no es es Un verdadero personaje dentro de Piltover
0: Anclando un poquito a la serie Con el material base que es el juego Puedo hacernos un poquito de información Sobre ¿En qué año salió el juego? ¿La empresa? ¿Qué lo hace distinto a otros MOBAs? Bueno, sobre esto quisiera empezar por decirles que
1: si les gustó Arkane, no necesariamente tienen que entrarle a League of Legends. Pues League of Legends fue el primer juego desarrollado por Riot Games, eh, que es una compañía que está localizada en Santa Mónica, en California fundaron en 2006. League of Legends salió tres años después en 2009 con muchísimos, muchísimos books y pues cerca de 100 personajes. Un montón, un montón de personajes para emplear. Yo creo que una de las mayores virtudes de League of Legends es Precisamente esa variedad de personajes que tiene, uh, hay varias posiciones que puedes jugar, hay muchísimos personajes de que escoger, realmente como jugador de League of Legends les puedo decir que eventualmente vas a encontrar uno que se acomode perfectamente a ti y que te guste muchísimo y al que le vas a jugar jurar lealtad no importa qué pase, a pesar de todos los nerfs y buffs que ocurren. Todos los años vas a seguir como con ese personaje y es muy, muy fácil encari- encariñarse con ellos. O sea, creo que eso fue lo que me atrapó muchísimo de League of Legends. Dije, yo no no me voy a meter de lleno, no, no, no creo que me guste, no creo que va a ser bueno para eso. Pero o sea, creo que aproximadamente un mes después de que empecé a jugar ya estaba comprando skins y ya estaba viendo cómo, cómo aprender a jugar y demás. Y realmente con lo que ha logrado Riot Games recientemente, hay muchos juegos de dónde escoger, incluso si no eres excelente para los MOBAs, hay juegos de cartas, hay juegos para celular, hay un eurochess que, que pues también es, eh, tiene su encanto. Recientemente, justo a la par del, del release de Arkane, salió Ruined King, que, que es un RPG y también se hizo el anuncio de un juego de batalla tipo, tipo Persona Arena, entonces hay muchísimo de dónde escoger y hay muchísimos personajes de los cuales te puedes enamorar. Y todo esto ocurre obviamente con, con lo que viene con una compañía grande. Sabemos que Riot Games se ha visto como envuelto en muchísimas, muchísimas controversias. La calidad de sus productos no disminuye la gravedad de los issues, definitivamente. Yo siempre he creído que es posible consumir cualquier juego o cualquier este, franquicia siendo críticos de lo que consumimos sin dejar de disfrutarlo. Y al contrario, es muy importante uh, aprovechar el momentum de, bueno, del éxito de estas series para hacer como más visibles estos problemas.
0: Algo que me ha sorprendido a mí como observador de la escena desde afuera es lo mucho que han crecido sus espectáculos masivos a la hora de presentar los mundiales, ya que yo tenía un grupo de amigos que un día me invitó como a ver, ah, es que... Mis amigos y yo nos juntamos este, para ver los minerales de LoL y yo, ¿qué? ¿Los minerales de LoL? ¿Eso existe? <risa> Porque no era, no estaba acostumbrada como a ver ese tipo de, de eventos en la escena de los eSports ya que en esos años todavía apenas se estaba forjando. Entonces ver como los eventos me sorprendió bastante. Eh, también me gustó mucho saber que había gente que si el evento se llevaba a cabo al otro lado del mundo no le importaba y a las 3 de la mañana se juntaba con sus amigos de Gatorade, de Palomitas, de Papas, y veían todo el evento. Pero eh, afortunadamente fui amiga de, de ese grupo de amigos por muchos años, y año tras año me, me tocó ver esa evolución de cómo cada vez habían más cosas: habían videos animados, habían. Ahora va a ser en este estadio enorme, ahora tenemos esta presentación, ahora va a haber esto. Entonces, el Mundial de LOL es algo que ha crecido de manera brutal y, y ca- año tras año se supera, y creo que eso ha sido. Bastante difícil de mantener en cuestión a estándar y, y, y lo han seguido manteniendo. Creo que
1: los eventos de League of Legends siempre han tenido su, su encanto. Uh, para mí siento que yo entré en un momento muy, muy bueno para esos eventos. Me tocó el primer evento donde, donde se hizo algo grande, que fue el Worlds de 2017, donde salió el primer dragón, el primer Elder Dragon animado en un estadio en China. Dije, Dios, o sea, esto, es, esto es muy muy grande para los esports y realmente después dije y ¿qué, qué rayos está pasando aquí y al año siguiente tuvimos el debut de KDA y KDA también es una obra de Fortiche que es el, eh, que es el estudio que está detrás de Arkane. En 2019 tuvimos también una producción impresionante en París y tuvimos otro grupo musical que fue True Damage y fue un show increíble con con músicos pues muy, muy importantes. Y luego en 2020 tuvimos el regreso de las KDA con un video impresionante, con una campaña de marketing muy agresiva con Seraphine, que tuvo también su, su tajada de, de controversias. Y este año, pues, tuvimos un, un, un mundial bastante, bastante impresionante, muy reñido, muy, muy, muy intenso a nivel juego. Y tuvimos una, una, una actuación de Imagine Dragons en, en Worlds antes de la premier de Arkane.
0: Yo tengo una duda, y es si hay una razón por la que Imagine Dragons están tan solicitado para League of Legends. ¿A alguien le gusta, al CEO le gusta su banda favorita? ¿O por qué tanto favoritismo con ellos? Sí, definitivamente yo
1: digo que a Tringamere le gusta muchísimo este Imagine Dragons. No veo como... O son sus sobrinos, no sé. Y son tus sobrinos o algo, pero, o sea, una vez más, creo que Enemy es una gran canción, pero, no sé, por alguna razón Imagine Dragons no acaba de gustarme.
0: Pero esa segunda canción con ellos, ¿no? La primera fue Warriors, la de, del mundial. Sí, y Warriors tampoco es mala,
1: pero ha habido mejores canciones de, de Worlds, definitivamente. Legends Never Die siempre fue muy buena, pero creo que las canciones de Worlds quedan como un poco oscurecidas por el evento este, de la final. Por ejemplo, o sea, no recuerdo muy bien la de la de 2018, donde salieron las KDAs. Creo que fue la de Rice, pero o sea, no me acuerdo como súper bien de ella.
0: Esto, esto de los grupos alternativos realmente en qué consiste. Los grupos alternativos pues surgieron
1: como. como pitches para skins. Eh, de hecho, la historia de KDA es bastante curiosa, porque una rioter de ese entonces, que se llama Stellari, había hecho un pitch para para hacer una, una un grupo de K-pop con los campeones de League of Legends. Y se lo rechazaban, y se lo rechazaban, y se lo rechazaban hasta que fue con un con un, con un lead así como de un rango mucho más alto a hacer a hacer ese pitch y lo aprobó. Y así fueron, así fue como nació este KDA como, como skin. Entonces empezaron a buscar este, a los músicos, se pusieron en contacto con Fortiche Que Fortiche ha estado detrás de muchas cinemáticas de League of Legends que ha llevado pues... O sea, básicamente ellos han cargado el lore de League of Legends por años Y han hecho cosas muy muy importantes Y pues fue así como, como surgió KDA este, Al principio pues nadie creía en ese pitch de Stellari sobre un grupo de, de K-Pop y, y cuando salió fueron de las skins más exitosas que, que pudo haber.
0: ¿Y True Damage de qué género musical es?
1: Pues True Damage es como más urbano, a mi parecer. Tiene elementos muy, muy curiosos. O sea, inicia con un, con un rap que está a cargo de Echo, que también salió en Arkane. Yasu está actuando como DJ ahí. Eh, sale Kiyana. Y a Kiyana le da voz esta Becky G. Dentro de, dentro de True Damage también sale a Cali. Y dentro de, ese, dentro de ese evento de, de True Damage, salió este, estuvo el debut de Senna, que es la esposa de Lucian, que había estado atrapada dentro de una linterna por muchísimos años. Y pues ahí salió como, como cantante. Entonces eh, fue un grupo bastante curioso. Me hubiera gustado que sacaran muchísimas más canciones.
0: Pero bueno, si ya hay dos grupos, seguramente veremos como más de ellos en el futuro, ¿no? O al menos es lo que parece.
1: Ah, la verdad me gustaría mucho que el próximo acto musical de Riot fuera como Víctor con su banda indie. O sea, le quedaría bastante bien, o sea, ser como un crooner de esos que cantan canciones tristes. Me gustaría mucho para Víctor.
0: Estaría padrísimo, estaría muy cool. Pero justo ahorita que mencionaste un poquito del lore de los personajes, eh, creo que es importante mencionar que, que hubo una reescriptura.
1: Sí, en algún punto de la historia del Lord de League of Legends eh, hubo una reescritura bastante importante. Creo que el primer evento grande de League of Legends en cuanto a Lord fue cuando mataron a uno de los personajes que se llama Gangplank. Gangplank tuvo un encuentro con Miss Fortune, que es una, es una casa de recompensas que está buscando al asesino de sus padres. Y ese asesino pues fue Gangplank. Entonces, Miss Fortune mató a Gangplank y Gangplank estuvo deshabilitado un par de días para confusión de muchos jugadores. Fue el primer evento eh, grande en cuanto a lore y fue lo que, lo que hizo como un gran reset del universo de Runaterra porque antes estaba como muy, como muy este, disperso y con este reboot ya se pudo hacer este, algo más cohesivo se empezaron a definir como las ciudades, los países, todas las naciones, las rivalidades entre ellas, las guerras y demás, y se hizo algo un universo muchísimo más, más rico. O sea, ya empezamos a tener como los dilemas dentro de qué países quieren usar magia, qué países están en contra de, de usar la magia, y pues esto es como un determinante muy, muy importante dentro del universo de League of Legends, que creo que es como lo que causa la mayor parte del conflicto dentro de Arkane.
0: Entonces tenemos un juego con ciertos años de trayectoria, tenemos este productos alternos, tenemos una, una empresa sólida que ofrece espectáculos cada vez más, más y más grandes. Ahorita tenemos esta expansión de contenido multimedia para, para distribución masiva en plataformas de streaming. Pero creo que también es necesario hablar sobre la mala fama que tiene su comunidad. Sí, definitivamente creo que una de las cosas de las que más sufrimos
1: los jugadores de League of Legends es de una fanbase muy tóxica, una fanbase que no sabe comunicar sus necesidades, una fanbase que se ataca muchísimo dentro de entre respecto en lo que respecta al skill que tienen las, las personas al jugar. Y creo que en parte es, eso se fundamenta muchísimo con... Con, lo, con los problemas internos que tiene Riot, ¿no? O sea, esos problemas de discriminación, de sexismo, de homofobia, transfobia y demás, eh, que, no te, que no debemos perder de vista a pesar de que nos estén dando contenido constantemente. Y recordemos que no son todos los devs y no son todas las compañías, no son todos los directivos, pero la gente, la gente mala, por así decirlo, es la que hace más ruido. Entonces, una de las cosas que... Que yo les digo a todo mundo cuando, cuando empiezan a jugar League of Legends es, sean, sean buena onda con, con los jugadores nuevos. Todos empezamos ahí, todos empezamos muy mal. A veces es difícil agarrarle la onda al juego, es difícil agarrar un campeón que te guste y con el que seas bueno. Pero todos empezamos, empezamos mal. O sea, todos empezamos con una derrota terrible y dices, nunca voy a volver a tocar League of Legends, pero... Tiene muchísimo que ver con como con esa gente que, que se portó súper bien contigo a la hora que empezaste a jugar. Entonces, para mí, en lo personal, a mí me gusta ser esa persona. O sea, me gusta ser la persona que ayuda a los jugadores. No, sé que se escucha muy cursi, pero creo que es una de las grandes satisfacciones que me ha dado League of Legends en ese aspecto. Así, la oportunidad de enseñarle a nuevos jugadores cómo acercarse a un juego que a mí me parece muy, muy hermoso.
0: A mí lo que me llama mucho la atención es que un tema que se repite mucho en los memes de, de LoL es si quisiera jugar un juego que no disfruto al jugar, jugar, sería jugador de LoL. Entonces eso me llama la atención porque creo que ese componente como pasional eh, alrededor de las victorias y las derrotas y, en los, y los rankings y, y, y pues esto de subir y bajar, este, creo que se refleja un poco en este tipo de actitudes, no dado que es un juego de equipo. Entonces muchas veces es más fácil pues echar la culpa al, al que se ve como el eslabón más débil De que se pierda o gana una partida Pero como dice Linden, pues es un juego de equipo Y deberían poderse apoyar de, deberían poder apoyarse todos para pues obtener un resultado positivo Sí, creo que eh,
1: cualquier partida de League of Legends es un esfuerzo colectivo porque salga bien Hay millones de variantes en todos todos los juegos, o sea, ningún juego va a ser igual que otro, por más que exista un meta definido para cada temporada creo que es muy importante recordar que todos empezamos mal, que a veces todos tenemos muy malas partidas y que no por eso tienes derecho a, a gritarle a alguien que, que, no, que no sabe jugar algo, o sea, todo el mundo nos emociona jugar un nuevo campeón siempre que sale, y pues es como un poquito intentar entrenarte para, para hacerte la idea de que no vas a ser bueno instantáneamente. que Es el problema que tenemos muchos a la hora de empezar un nuevo hobby. Así el, el miedo a no ser perfecto inmediatamente.
0: Volviendo un poquito a los personajes, ¿cómo te fue a ti justamente este descubrir a tus favoritos? ¿Y por qué son tus favoritos? ¿De quién eres Main?
1: Empecé siendo Main, uh, main Jean. Por alguna razón lo empecé a jugar en M.I.D. De Jin me gustó muchísimo que tiene un juego bastante inusual. Es un personaje muy lento, es un personaje muy frágil, pero que eh, en buenas manos hace muchísimo daño. Es un personaje con un lore impresionante. Creo que uno de los personajes que más amor recibe de parte de Riot Games. O sea, tiene unas skins preciosas, tiene unas líneas de voz increíbles. Eh, Todos los eventos en los que está involucrado Jin son siempre eventos muy, muy buenos. Y siempre causa mucha fascinación um, Lo dejé de jugar un muy buen rato Porque empecé a jugar eh, Otro personaje que quiero muchísimo Que se llama Swain Es el gran general de Noxus Sinceramente un personaje fascinante Después de su rework Un hombre muy, este, muy apegado a sus ideales Un hombre muy muy cruel Con unas líneas también increíbles Movimientos increíbles Con la capacidad de hacer como muchísimo muchísimo daño Es Increíble, o sea, a Swain lo quiero muchísimo y más tarde llegué con Jace. Había gustado muchísimo Jace porque, pues, tiene una una mecánica muy, muy interesante. No, o sea, puedes jugarlo de dos modos: lo puedes jugar con su modo martillo o con su modo este cañón de mercurio. Muy interesante, es muy divertido. Lo empecé a jugar y, y me encantó. No tiene muchas líneas de voz, pero. Sigue siendo uno de, de mis personajes favoritos Realmente lo, lo disfruto muchísimo Además de que es como súper súper sexy Lo amo
0: Hubo mucho plot de, de Jason Arcane Y eso yo lo agradecí Sí, hubo mucho plot en forma
1: de Jason Camisa Lo siento, tenía que mencionar a Jason Camisa
0: No, claro, claro Yo yo también fue como de las mejores partes de la serie y Dije, ay
1: sea pues esa escena no me la esperaba Pero se agradece mucho. <risa> sí, o sea, hubo muchísimo de, de Jason Arkane y lo agradecí muchísimo, agradecí cosas de que no era como, tenía cosas muy peculiares en su cara, o sea, la cicatriz en su, en su ceja, el espacio entre sus dientes, ese tipo de cosas que lo hacen como más, más real. Me gusta, me gustaba muchísimo, en vez de hacerlo un nombre así como 100% perfecto. O sea, a pesar de que el Jason Arkane es muy, muy guapo también.
0: Y nos fijamos en esos detalles solo para llevarlos a usted, querido escucha. Eso fue solamente investigación, fijarnos en ese tipo de cosas.
1: Uh-huh. Así es, o sea, ese desarrollo de Jace de ser como un hunk cualquiera a ponerse así como super y para el acto 3 fue como oh, puramente labor investiga- investigación. No, no es nada más, o sea, no es que nos guste Jace aquí, pero, pero se, te- se tenía que hacer, alguien tenía que hacer el sacrificio.
0: Pero... Sigamos hablando de los personajes para...
1: Por otra parte tenemos a, a Víctor dentro de League of Legends. Víctor tiene unas mecánicas muy extrañas. tiene este Es muy divertido de jugar, pero tiene una curva de aprendizaje significativa. Eh, igual, poquitas líneas porque es uno de los personajes más viejitos Y desafortunadamente no tiene skins bonitas eh, Que creo que para mí eso es decisivo o sea, es, es, Se oye muy frívolo, pero como una de las cosas decisivas para mí Para jugar un, un campeón o no Es si tiene skins bonitas O sea, siempre que voy a jugar algún campeón nuevo Así si, de, ay, quiero jugar esto Lo primero que hago es ver si tiene unas... que hay, hay de skins chivas? skins
0: Igual que vi, vi que Víctor fue bastante bien recibido por el fandom y vi algunos sobrenombres que no voy a mencionar aquí, pero dije, mm, sí, es cierto.
1: Ya sé. Ajá, una que otro, uno que otro motivo por el cual utiliza bastón, ¿verdad?
0: Exacto, exacto.
1: Sí, también tuvimos este esos bonitos apodos que se derivaron a, a raíz de la, del marketing de Burger King, del Jace Big King XXL y Víctor Tender Crisp. Entonces, eh, tuvimos esa parte. O sea, hasta ahorita, pues como Víctor no tiene apellido confirmado, podemos decir que es Víctor Tendercrest. Oh, boy. (risa) Nice. Pero sí, realmente el Víctor del juego es... A mí se me hace muy divertido de jugar. Eh, Tiene una curva de aprendizaje enorme. O sea, creo que su rayo mortal es de las cosas más difíciles que me ha tocado jugar.
0: Decías que también jugabas a, a Yumi.
1: Sí, Yumi la gatita mágica, gatita gatita parásito, tiene una mecánica donde se pega a otros campeones, o sea, se sube a ellos y pues puedes jugar ahí. O sea, a mí me gusta mucho jugar Yumi. O sea, creo que eh, en este mundial pasado hubo una gran alza en el aprecio a Yumi porque realmente no se había visto mucho en la escena competitiva y la vimos muchísimo en en manos de los jugadores coreanos entonces espero que eso nos dé nuevas skins de Yumi Yumi tiene unas skins preciosas que es que si de abeja, que si de San Valentín, que si de Academia de Combate Eh, también tenemos la de Yumi embrujada que es un gato calabaza entonces está, 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 está bonito también tenemos este. Hay chicas mágicas dentro del universo de League of Legends. Hay, creo que, de todo para todos. O sea, desde la gente que, que les gusta los monstruos en más de una manera, hay muchísimos monstruos muy curiosos que jugar. Para la gente que les gusta los animales peluditos y bonitos, hay Jordals. Se puede jugar al mismísimo Heimerdinger, eh, que tiene su aparición dentro de, dentro de Arkane. Hay, creo que, muchísimos personajes de los cuales enamorarte. Um, de mis favoritos, pues está obviamente Jay, Swain, Ratan, Yumi. Uh, uno de mis favoritos es Tresh, que es una calaquita culera a lo cual quiero mucho o sea es como de, de todos los esqueletos o sea sabemos que hay como spooky scary Skeletons y luego está Thresh, ¿no? tenemos a Viego eh, pues Viego siempre está como el Viego sabroso hay muchísimos personajes de League of Legends a los, a los que querer definitivamente creo que al igual que dentro del universo Pokémon todo mundo tiene como su campeón favorito o sea no creo que haya un campeón que, que no tenga como así alguien que, que lo mene durísimo o sea, en Reddit hay, hay espacios así de main Main yumis, main este Jace y, y todos tienen como una fanbase muy muy devota Hay gente que se dedica a hacer como stream, streams de One Trick Pony de algún personaje Y pues creo que hay algo valioso dentro del juego para todos Y si Arkane es como su, su puerta de entrada Es un buen momento para empezar a jugar League of Legends Es pretemporada ahorita tienen tiempo para acostumbrarse y pues empezar a jugar. Aunque, aunque jueguen con bots, el juego es bastante divertido. Eh, no, no es necesario que interactúen con nadie si ustedes no quieren. Eh, tengo amigos y conocidos que juegan con, con los chats muteados por siempre. Entonces, ustedes pueden determinar qué tan buena es su experiencia dentro de League of, de League of Legends.
0: Cuando veía los mundiales con mis amigos, empecé a aprender como los hombres de los equipos. Eh, club 9, TSM, Fnatic... ¿tú tienes algún
1: favorito? Realmente sí eh, nadie dijo que, que, que profesor Linden es una persona inteligente mi equipo favorito siempre ha sido TSM porque fue el primer equipo que, que vi jugar y uno de mis jugadores favoritos es obviamente Double lift. Eh, fue un icono de TSM. Ahorita pues está como en hot water con TSM porque pues, siempre siempre el arma de pedo por alguna razón. Pero sigue siendo uno, uno de mis jugadores favoritos. A nivel internacional, creo que Damwon Kia es mi equipo así favorito. Mm, Showmaker es un jugador increíble. Eh, creo que deberíamos seguir todo el mundo porque tiene, tiene un buen de futuro. Creo que yo no me atrevería a llamarlo el nuevo Faker porque sería hacerle como... El feo a, a, a Showmaker O sea, Showmaker tiene, tiene capacidades muy muy diferentes A las de Faker y no creo que deberíamos Compararlos, pero Creo que a ese chico le esperaban cosas muy Muy grandes, ya sea dentro de Dambuán Kia o en otro equipo, pero Es increíble lo que, lo que juega ese, ese güey
0: Es que este tema de los esports A ese nivel competitivo Es bastante interesante Y ha habido como varios documentales de cómo, cómo Se les entrena Cómo se les trata qué equipo usan, entonces creo que es un espectáculo con muchos matices, ¿no? Y y pues, o sea, yo puedo recordar algunos nombres que fueron grandes en ese tiempo, pero me sorprendía bastante esas esas jornadas de de juego exclusivo y qué tanto tenían que tener su habilidad motora coordenada 100% con los otros jugadores y qué pasaba conforme se iban haciendo mayores, cuál es el futuro de los de los jugadores profesionales este después de que pasa su prime time por decirlo de alguna manera, y cómo se compara como a la escena de deportes profesionales en otras áreas. Creo que es un tema muy, muy, muy interesante. Hmm.
1: Creo que dentro de los eSports pues, nos esperan grandes cosas. Eh, en, las, en semanas pasadas anunciaron que los play-ins de Worlds del 2022 van a ser jugados aquí en la Ciudad de México. Entonces va a ser una gran oportunidad para acercarse a los esports para entender un poquito más por qué League of Legends hace cosas tan grandes. O sea, a pesar de que nos va a tocar como la la colita de los play-ins, va a ser algo muy, muy grande para el escenario de los esports en México.
0: Y es que también existe, ¿verdad? O sea, creo que aquí escuché que había un equipo que se llamaba Lions, pero no muchos los querían porque creo que eran muy malos, o yo qué sé. También he escuchado bastantes quejas sobre la administración de, de League aquí en México en cuestión de espectáculos. Y cuando escuché este anuncio, este vi con muchas críticas negativas de ay, ¿por qué lo hacen aquí? Si aquí realmente no saben hacer las cosas, no sé qué. Entonces creo que va a ser un evento curioso a ver cómo se desenvuelve la situación.
1: Y definitivamente siento que esta va a ser mi oportunidad de, de ver ya sea Team Liquid o a TSM espero o sea realmente le estoy rezando le estoy rezando a Zeus porque así sea y como todo como todos los fandoms creo que está en nosotros ser mejores fans si queremos una mejor escena de esports tenemos que ser mejores fans sé que es una una opinión un poco controversial en el sentido de que ay nos deben dar como mejores oportunidades es algo que hemos visto con, con Pokémon. Eh, Lo vamos a hablar definitivamente en otros episodios Pero, por ejemplo, el doblaje latino es algo significativamente grande en México Especialmente para Pokémon Y en medida de eso, en medida del éxito que que ven las compañías Respecto a países como México Es la medida en que nos dan eventos En que nos dan cosas más grandes Para ver cómo las manejamos Y para ver si se pueden reproducir ese tipo de eventos Entonces, al ver una una fanbase apática Como la fanbase de los esports mexicanos Que es bastante tóxica pues sí se entiende que, que compañías grandes pues, no desean invertir acá y decidan moverse a otros lugares. Y fue algo que pasó con, este, con la escena de los esports cuando, cuando este, la LLA en ese entonces se transfirió a Chile para, para juntar las ligas de Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur, que fue un movimiento terrible para la escena porque pues, los equipos no tenían manera de sustentarse allá en Chile. Era muchísimo más fácil estar aquí en México, pero pues vieron que no jaló y pues... Ahorita apenas se está recuperando un poquito.
0: Mi curiosidad también va ligándolo con el tema de Pokémon a cómo se va a desarrollar la escena profesional de Pokémon Unite. Ya que pues es un, también es un MOBA, es un juego del mismo género, ya sabemos que puede dar pie a ese tipo de eventos, pero pues el manejo de Tencent cada vez es más y más cuestionado por cómo maneja los pasos de batalla, los buffs, los nerfs. Entonces. Eh, Pues me gustaría ver que Pokémon Unite llegue... O sea, no creo que llegue a los niveles de LoL, ningún ningún eSports lo está haciendo, pero me gustaría que se haga su lugar en la escena de eSports a nivel mundial. Yo creo que tiene una
1: gran oportunidad porque el torneo de Wild Rift tuvo bastante bastante importancia, fue bastante exitoso. Creo que dentro de, de esa escena de MOBAs para para teléfonos celulares o para dispositivos móviles hay una gran oportunidad porque lo hace mucho más accesible que un juego en computadora o sea por ejemplo hay como que ya se se rompen un poquito de brechas culturales o sea por ejemplo digamos League of Legends no es tan popular en en Japón porque en Japón pues son como más afectos de jugar en consolas pero cosas como Wild Rift y Pokémon Unite se han tenido bastante éxito allá. Entonces yo creo que sería una excelente oportunidad para Pokémon Unite para catapultarse eh, a la escena de los esports así importantes. Y de hecho ha habido muchos casters que que trabajaban con League of Legends que ahora están casteando torneos de Pokémon Unite. O sea, ya eh, torneos casi profesionales.
0: Es que realmente me gustaría ver a Pokémon Unite no solo en los mundiales de Pokémon, ya que bueno, sabemos que es ese evento que junta TCG y videojuegos, y bueno, un poco de Pokémon, aunque Pokémon igual está medio olvidado. <risa> no me gustaría que pasara eso con Pokémon Unite, justo que acabara como Pokémon, como, ah, sí, es un spin-off de Pokémon y está por ahí. O sea, realmente me gustaría, pues esto, ¿no? Como dice Linden, si tiene el potencial de desarrollo, pues que, que lo logre.
1: Sí, definitivamente creo que eh, es algo muy, muy posible. Eh, la cosa es ver qué juego va a ser el que le va a competir a, a League of Legends, qué juego le va a competir a... Todo eso que nos está dando Riot Games ahorita. Y yo creo que la respuesta más próxima es definitivamente Pokémon.
0: Y para cerrar el capítulo... ¿Qué consideras que hace bien League of Legends... Para estar en el nivel en el que está... Comparado con otros juegos del género? Y nuevamente volviendo a esto... ¿A por qué sus eventos llaman tanto la atención... Y no los de otros esports?
1: Creo que League of Legends y en general Riot Games crean personajes que son fácilmente queribles. Por ejemplo, tenemos este, la idea de, de Ari, ¿no? Ari ha sido un personaje muy querido por años, es, la, es una de las poster girls de, de League of Legends, es muy, muy querida, y a pesar de que, de que alguien no juegue el juego, seguramente reconoce a Ari así de vista. Y creo que eso es uno de los grandes aciertos de, de League of Legends en cuanto a desarrollo de personajes, hace personajes muy, muy queribles, o sea, no puedo decir que todos los personajes de League of Legends me encantan, pero a los que sí les tengo muchísimo aprecio, en verdad, o sea, les tengo como muchísimo, muchísimo aprecio. O sea, les tengo muchísimo a presionar, es un Yordle muy bonito, me encanta Heimerdinger, Heimerdinger siempre lo he querido así un montón. Jace no se diga, Víctor no se diga, Jean. Entonces hay personajes que tienen tanto encanto que es muy difícil ignorarlos y es muy difícil que no quieras estar... En un juego donde están ellos. O sea, es, es imposible como alejarte de esa parte. Y creo que ese es el gran acierto: que, que Riot hace sus personajes tan, tan queribles y tan entrañables, es muy difícil apartarte de ellos, a pesar de que el juego cambie tanto. O sea, todas las temporadas hay algo nuevo, hay items nuevos, hay un meta nuevo, y aún así la gente sigue regresando. Creo que es gran parte de, de su éxito el haber creado ese universo tan rico y tan extenso y saberlo mantener. Eh, antes le dábamos muchísimo crédito a Blizzard por ello, pero por alguna razón siento que Blizzard se quedó muy atrás en términos de lore. Se quedó como muy atrás en términos de eventos y Riot aprovechó como toda esa oportunidad. Yo creo que para cerrar, pues es, es decirles que disfruten lo que viene de Riot Games, pero sí sigan siendo muy críticos sobre, sobre lo que consumen. Eh, no dejen de amplificar las voces de... De personas que se han sentido pues atacadas o discriminadas dentro de la industria de videojuegos creo que está en nosotros como fans como creadores y como y como bueno autogestores de espacios el crear mejores comunidades y el pedir y exigir mejores cosas como jugadores entonces en medida que seamos críticos y, y conscientes de que estamos consumiendo creo que podemos obtener mejores cosas a largo plazo
0: pero bueno, entonces esto sería todo por el episodio de hoy. Cuéntenos si juegan League of Legends, quiénes son sus mains, si sí, ya vieron Arcane, A mí me gustó muchísimo. Yo realmente los invito a verla. Aun si nunca han tocado un, un productor Riot, realmente no se van a arrepentir. Es una gran serie. Van a pasar un muy, muy buen rato. Eh, recuerden, son nueve episodios. Están es disponibles en Netflix.
1: Cuéntenos en nuestra cuenta de Twitter que es radio-rotom y pues cuéntenos en qué momento se enamoraron de Víctor crisp
0: Y si consideran que los apodos que o, los otros apodos no tan safe for work son adecuados, ahí también háblenos de eso. Estamos para escuchar esos temas tan importantes como el plot de Jace y Víctor.
1: Así es. Si tienen especulación de por qué Víctor utiliza bastón, pues ahí los estaremos escuchando.
0: <risa> Pero bueno. Nosotros nos escuchamos el siguiente episodio y pues nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye. Es que ese apodo, o sea, lo vi y dije... ¿Es el de Dictor? Sí. (risa) Oh, my God.